0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hogendubbel.
1: Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und in diesem Podcast geben wir euch alle zwei Wochen aktuelle Buchtipps und informieren euch über die neuesten Neuerscheinungen.
0: Heute reden wir über Bücher, die in diesem ziemlich verrückten Frühling fast untergegangen wären: nämlich Giovannis Zimmer von James Baldwin, Die Glasschwestern von Franziska Hauser und Die Parade von Dave Eggers.
1: Gemeinsam gelesen haben wir den Roman Giovannis Zimmer von James Baldwin. Der ist dieses Jahr im Februar bei DTV erschienen. Und James Baldwin kann man schon heute so als Klassiker der amerikanischen Literaturgeschichte sehen. James Baldwin hat gelebt von 1924 bis 1987 und gilt bis heute als eine der großen literarischen Ikonen der Gleichberechtigung. Was ihn für mich besonders interessant gemacht hat, ist, dass er tatsächlich auf dem deutschen Buchmarkt ähm, ja schon fast in Vergessenheit mhm. geraten ist tatsächlich. Also vor drei Jahren hat DTV hier angefangen mit dieser Neuübersetzung. Das ist jetzt mittlerweile schon das vierte Buch. Also angefangen hat es mit Von dieser Welt. Es ging dann weiter mit äh, bill Street Blues, der auch verfilmt wurde. Mhm. Letztes Jahr kamen ein Essay-Band raus und jetzt eben Giovannis Zimmer, der eigentlich bis heute als der bekannteste und wichtigste Roman von James Baldwin gilt. Worum geht's? Es geht um David, der ist Mitte 20 und lebt als amerikanischer, ja, ein, nicht wirklich Einwanderer, auch nicht wirklich Aussiedler. Man weiß nicht so genau, was er eigentlich da in dem Paris der 1950er Jahre so macht. Wir wissen nur, er verbringt dort einige Zeit. Am Anfang des Romans befindet er sich gerade in so einer Art Ferienhaus in Südfrankreich und wir bekommen von ihm erzählt, beziehungsweise in so einer Art Geständnis eigentlich überliefert, was bis zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Dann an dem Tag, an dem der Roman einsetzt, droht Giovanni, mit dem der Erzähler offenbar eine Affäre gehabt hat, die Hinrichtung. Und der Roman setzt hier rückblickend dabei an, wie es denn dazu gekommen ist, wie diese Beziehung zwischen den beiden ausgeschaut hat. Und da macht der Roman es sich ja wirklich nicht leicht. Denn was ist hier das Problem oder was ist hier das Problem, was der Erzähler hat? Wir haben hier eine Figur, die erzählt in diesem Paris der 1950er Jahre, was man sich auf jeden Fall nicht wie das heutige Paris vorstellen kann. Und ich finde, dazu verführt der Roman schon fast. Wir bekommen erzählt, dass seine zukünftige Ehefrau Hella befindet sich gerade in Spanien. Und in dieser Zeit der Abwesenheit kommt David bei Jacques, seinem naja Kumpelfreund, kann man sagen. Es ist eine sehr gönner vielleicht, es ist auch eine sehr ambivalente Beziehung, die die haben, unter. Und die beiden gehen feiern. Bei einer dieser Feiern lernt dann David den Barkeeper kennen, Giovanni. Es entwickelt sich dann nach diesem Treffen eben diese besagte Affäre, diese Liebesgeschichte, die aber eigentlich sich nie als Liebesgeschichte wirklich zu erkennen gibt. Weil wir sehen hier alles durch die Augen eines Protagonisten, der sich hier nicht wirklich damit abfinden kann beziehungsweise sich nicht eingestehen kann, mit mit einem Mann zusammen zu sein. Und da sehen wir durch diese Brille eines Protagonisten, der hier sehr große Probleme mit sich selbst hat, sehr große Probleme mit gesellschaftlichen Konventionen hat. Naja, das ist soweit das Setting, in dem wir uns befinden. An sich erstmal von der Konstellation relativ einfach. Interessant macht das Ganze natürlich, wie es inhaltlich von den Protagonisten und in der Erzählweise gefüllt wird.
0: Also der David, der ist ja ein, ein wahnsinnig zerrissener Charakter. Das, das war eine richtig beklemmende Atmosphäre auch, dieses Buch zu lesen, aber irgendwie im positiven Sinn, weißt du, wie ich meine, weil das macht ja was mit dem Leser. Und du hast ja anfangs gesagt, man, man stellt sich das Paris immer so ein bisschen wie das Heutige vor. Aber man muss sich halt immer wieder vor Augen führen, dass die Geschichte in den 50er Jahren spielt. Und zu dem Zeitpunkt war Homosexualität in den USA verboten und ähm, strafbar. Wir haben dann auch mal gegoogelt, das war übrigens bis 2003 der Fall, bis es nationwide legalisiert wurde. Also muss man sich mal vorstellen. In Paris war man damals schon wesentlich weiter, da war das ab Ende des 18. Jahrhunderts legal und aus dieser sehr repressiven Gesellschaft in Amerika, aus der David kommt, kommt er jetzt plötzlich eben nach Paris, wo das alles erlaubt ist und ähm, er ist absolut zerrissen. Er ist Regelrecht eigentlich voller Selbsthass, könnte man fast sagen. Er schildert am Anfang der Geschichte auch so seine ersten homosexuellen Erfahrungen. Und da, da läuft es mir fast kalt den Rücken runter, mit was für Worten er dann diese Männer, die er eigentlich geliebt hat, tituliert zum Teil. Einfach, weil er das gar nicht für sich wahrhaben will. Weil er sich das gar nicht selber eingestehen will. Und dann plötzlich ist er in Frankreich und hat diese Möglichkeiten lernt Giovanni kennen und weiß aber, und das ist auch so dieses Damoklesschwert, das ähm, neben der Guillotine von Anfang an über dieser Geschichte hängt, dass es eigentlich, dass er weiß, dass es das ein Ablaufdatum hat, dass er jetzt in Freiheit leben könnte, aber in dem Moment, wo er zurückkehrt nach Amerika, würde er in Schande leben müssen.
1: Das war das, was ich eben auch vorher sagen wollte mit dieser Brille, durch die wir hier schauen. Also mhm. wir sehen hier eigentlich so, man muss es sich jetzt schon fast mit, mit einer, auf zwei Ebenen kriegt man diese diese Handlung sehr weit weg von dem, wie wir heute darüber denken, erzählt. Also wir bekommen einerseits diese Perspektive auf die 1950er Jahre. Also wir mhm. müssen uns wirklich immer wieder vorstellen, wir haben es ja mit einem Text zu tun, der vor 70 Jahren geschrieben wurde. Ja. Und ich finde, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil das liegt auch vielleicht an der ziemlich guten Übersetzung, dass der textilistisch, sich gar nicht wirklich fremd anfühlt. Mhm. Der ist wahnsinnig poetisch, aber sprachlich schon sehr nah dran, wie als wenn wir einen ganz heutigen Roman lesen würden. Und wir stoßen dann immer wieder drauf, na ja, wir haben ja auf einer, auf der einen Seite eine ganz andere Zeit, mit der wir es zu tun haben. Und wir haben eben diesen Protagonisten, durch den wir die ganze Geschichte erfahren. Und der ist ja wirklich einer, der eine, ja, der so eine wahnsinnig erzwungene, wahnsinnig negative Perspektive ja, schon fast auch auf alle Menschen hat. Also, die hatte auch irgendwie gleichzeitig auf seine Frau, die hatte er auf seine Freunde. Mhm. Der ist ja hier wirklich wahnsinnig gefangen. Und das ist definitiv kein Roman, in dem man empathisch mit dem Protagonisten ist, finde ich. Also, man, man stößt sich dafür an mich dran, was ja jetzt auch so eine ganz interessante Perspektive ist, wenn man heute eben genau diesen mhm. Text gerade liest.
0: Ja, das ist auch ähm, absolut das erste Mal, dass ich einen Text, ähm, über LGBTQ-Themen aus der damaligen Zeit lest. Weil wenn man das heute liest, man hat ja so viele wahnsinnig positive Bücher, gerade für Jugendliche, in denen halt immer so dieses Thema ist, hey, sei du selbst und mhm. alles wird gut. Und das ist jetzt wirklich dieses Beklemmende an dem Buch, dass man sagt, du darfst nicht du selbst sein, sonst landest du im Gefängnis, sonst lebt deine Familie in Schande und du hast nur die Möglichkeit, in Schande zu leben oder in Selbstverleugnung.
1: Jetzt muss man aber sagen, dass das die Perspektive des Protagonisten ist, ja, aber nicht die Perspektive von Baldwin, würde ich sagen. Also der ist da definitiv, der hat da nochmal eine andere Einstellung, weil er ist ja gerade jemand, der der diese Gleichstellung wirklich der sich wahnsinnig für die einsetzt. Also mhm. der ist ja wirklich einer, der, egal ob es die Herkunft ist, ob es die sexuelle Orientierung ist, der ist ja wirklich einer, der, naja, man kann jetzt nicht sagen, ob er sich genauso, ähm, die Perspektive hatte wie sein Protagonist. Aber man kann zumindest sagen, dass er sie problematisiert. Also die, die steht nicht alleine da. Also ich glaube auch, dass der Text schon in den 1950er Jahren wahrscheinlich darauf ausgelegt war, sich so ein Stück weit an den Protagonisten zu stören. Mhm. Und obwohl wir hier eigentlich so einen sehr konservativen, sehr brüden ähm, Protagonisten haben, war das Buch trotzdem zu damaligen Zeiten Tabubruch. Also das wurde erstmal von Bolvins Verleger erstmal abgelehnt. Also der, das sollte zunächst gar nicht veröffentlicht werden und war ja auch dann noch zu der Zeit ein, einer der ersten großen Romane, die sich mit der Liebe zwischen zwei Männern beschäftigen. Also für das Publikum, was den Roman damals gelesen hat, war das dann schon ein Novum. Also die, die waren da vielleicht auch gerade mit dem Roman das erste Mal damit literarisch konfrontiert.
0: Man hat ja auch da den Fall, dass man einen schwarzen Autor hat, der dann nur über weiße Protagonisten geschrieben hat. Was auch schon mal ähm, so ein weiterer Schritt ist, warum Baldwin da wirklich eine ganz neue aufgestoßen hat mit der Literatur und sein Verleger hat, glaube ich, gesagt, er soll den Roman verbrennen.
1: Genau, das, das war es mhm. eben und das ist ja eigentlich, also das finde ich da wirklich, ja eigentlich schon ziemlich krass, weil man kriegt hier, aus, gerade aus der heutigen Perspektive könnte man sagen, ja 1950, das ist schon, das ist schon ziemlich lang her, aber ich finde, und wenn man sich da mal überlegt, dass es 70 Jahre sind, dann kann einem das schon lang vorkommen, aber gerade wenn man das so plastisch durch diesen Text zuvorgeführt so bekommt, mhm. wird einem das nochmal so wirklich vergegenwärtigt, dass es eben nicht so wahnsinnig lang her ist, dass die Gesellschaft noch eine ganz andere war.
0: Ja, wie gesagt, also in Amerika erst 2003, nationwide legal, ähm, das ist wirklich so beklemmend, wenn man sich dann damit nochmal auseinandersetzt und das halt auch so dieses unmittelbare Zeitzeugnis
1: mit diesem Buch hat. Man ist ja auch wirklich ständig mit diesem Selbsthass konfrontiert. Mhm. Also das ist ja eigentlich, es ist ja definitiv keine leichte Lektüre, weil man muss ja gleichzeitig diesen literarischen Text irgendwie verstehen und man muss aber auch, irgendwie versuchen, diesen Protagonisten einzuordnen. Also ich hatte am Ende auch wirklich dieses wahnsinnig beklemmende Gefühl wirklich selber. Das Buch hat mich danach noch richtig beschäftigt. Ja. Es ist ja auch wirklich keine leichte Unterhaltung, aber doch auf diese knapp 200 Seiten eine sehr, sehr intensive Lektüre. Und da gibt es ja noch dann dieses Nachwort von Sascha Mariana Salzmann, was man auf jeden Fall dazu lesen sollte. Ich finde, das schlüsselt nochmal die wichtigsten Aspekte ganz gut auf. Und ich denke auf jeden Fall, dass James Baldwin einer der Autoren ist, die uns gerade in der Gegenwart und gerade in dieser ganz großartigen Neuübersetzung wahnsinnig viel noch erzählen können. Also es
0: ist wirklich ein Buch, das fordert den Leser, aber es ist auch gleichzeitig absolut lohnend. Also wenn man sich mit modernen Klassikern mal beschäftigen möchte, wenn man da mal wieder was entdecken möchte, dann empfehlen wir auf jeden Fall Giovannis Zimmer von James Baldwin. Der Titel, den ich heute mitgebracht habe, ist Die Glasschwestern von Franziska Hauser. Franziska Hauser, die kennt man vielleicht von ihrem letzten Roman, der äh, wahnsinnig populär war, Die Gewitterschwimmerin. In Die Glasschwestern geht es um Zwillingsschwestern, nämlich Dunja und Safi. Und wenn man Zwillingsgeschichten liest, dann hat man ja oft so, ein, so eine schicksalhafte Verbundenheit mit drin. Die haben die beiden aber eigentlich nicht. Die haben relativ entgegengesetzte Lebensentwürfe bis zu dem Tag, an dem die Geschichte auch beginnt und an dem beide Ehemänner ganz plötzlich und unerwartet sterben. Nach diesem Schicksalsschlag gehen die Schwestern komplett unterschiedlich damit auch um. Dunja hatte sich ja eigentlich ein Jahr vorher von ihrem Mann getrennt und ist jetzt selber völlig Geschockt eigentlich, wie sehr sie der Tod von ihrem Mann trifft. Sie trauert extrem, sie weiß gar nichts mit sich anzufangen. Sie lebt mit ihren mittlerweile erwachsenen Kindern zusammen und fühlt sich dabei plötzlich total fehl am Platz. Ihre Schwester dagegen, die hat ein kleines Hotel, das sie zusammen mit ihrem Mann geleitet hat und die stürzt sich in die Arbeit. Dunja beschließt dann, zu ihrer Schwester ins Hotel zu ziehen. Das ist auch gleichzeitig so eine Rückkehr in diese Kleinstadt, aus der sie damals mehr oder weniger abgehauen ist, kaum dass sie volljährig war. In dem Hotel kommen die aber auch nicht wirklich zur Ruhe, denn es passiert dann ziemlich schnell was, was ein altes Familiengeheimnis ans Licht bringt. Es wird nämlich ein Fluchttunnel gefunden. Also wir befinden uns so im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet, ein Fernsehteam kommt und will über diesen Fluchttunnel berichten und die beiden Schwestern merken halt, dass jetzt plötzlich Sachen aus der Vergangenheit ans Licht kommen, die sie eigentlich ähm, verdrängt haben und beide reagieren auch sehr unterschiedlich. Dunja ist diejenige, die sagt, wir sollen einen Deckel draufhalten, wir müssen irgendwie dieses Fernsehteam loswerden und Safi ist plötzlich diejenige, die sagt, nee, es ist jetzt mal gut, dass das alles rauskommt und es ist jetzt mal gut, dann Abschluss dafür zu finden. Und das Spannende ist, ab diesem Punkt beginnen sich die Schwestern eigentlich fast ins Gegenteil zu verändern. Wir hatten mit Dunja eine eine Frau, die eben Kinder bekommen hat, aus, aus ihrem Heimatdörfchen weggegangen ist, die die Welt sehen wollte und die jetzt aber wieder zurückkommt in diese Kleinstadt oder in dieses Dörfchen und sich wahnsinnig wohlfühlt. Und mit Safi haben wir jemanden, die immer dort geblieben ist, wo sie gewohnt hat, die sich immer wahnsinnig gesorgt hat, was die ähm, Leute über sie denken und die sie jetzt plötzlich in die Welt hinauszieht. Und das Witzige ist, indem die Schwestern eigentlich irgendwo ihre Rollen tauschen, in dem finden sie dann auch wieder zu sich. Es ist ein wahnsinnig schönes, humorvolles Buch. Das denkt man fast gar nicht, weil also. es ja erstmal mit diesem Tod anfängt und es hat auch die ganze Zeit über so eine unterliegende Wehmut und trotzdem haben die Figuren so eine tolle Dynamik, so viel Witz und Humor, man liest das und man möchte einfach wirklich eigentlich Teil dieser Familie sein, man möchte sofort zu Safi ins Hotel und sich da einmieten und den Leuten zuschauen, was sie da machen. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das ist jetzt auch ein ganz tolles Buch, was man im Sommer schön lesen kann. Ich musste da immer an Altes Land zum Beispiel mhm. von Dörte ja. Hansen denken oder an der Geschmack von Apfelkern von Katharina Hagener, wo wir halt auch so diese Familiengeschichten haben, diese Familiengeheimnisse und halt auch dieses Thema ähm, von der Stadt zurück ins Dorf und ins Kleinstadtleben. Weil okay.
1: Hatten wir jetzt auch schon öfters das Thema. Ja. Gerade diese, gerade diese Stadt-Land-Gegensätze und dieser Wechsel von, von Protagonisten wiederholt sich ja relativ oft gerade in der Literatur.
0: Ja, ich glaube, das ist gerade wirklich so ein Thema. Ähm, Franziska Hauser möchte ich auch gerne noch was dazu sagen. Das ist ja eine von den Autorinnen, die ihr Buch äh, mitten in diese Corona-Geschichte rein veröffentlicht hm. hat und die da auch sehr betroffen davon ist. Ähm, sie macht da auch auf ihrem Instagram-Kanal aufmerksam drauf, weil ihr ja wahnsinnig viele Lesungen oder alle Lesungen abgesagt wurden und was sie macht, was ich wahnsinnig schön finde und da kann man auf jeden Fall mal reinschauen ist, dass sie jede Lesung, die sie quasi nicht äh, live geben kann auf Instagram nachholt und da liest mhm. sie dann weite Teile aus dem Buch vor und das ist wahnsinnig schön zuzuhören also schaut auf jeden Fall mal bei Franziska Hauser auf Instagram vorbei und lasst euch von ihr vorlesen.
1: Hört sich richtig gut an. Ja. Aber wo würdest du denn sagen, liegt da irgendwo der Schwerpunkt in dem Roman? Weil da scheint ja dann doch schon ein bisschen Familienroman drin zu stecken. Da scheint mhm. so eine Art Bildungsroman drin zu stecken. Da scheint so eine Art Gesellschaftsroman drin zu stecken. Gibt es da irgendwas sehr Dominantes für dich?
0: Für mich ist das schon eindeutig die Familie. Weil einfach diese Dynamik und die Interaktion, die macht so viel Spaß. Und alles, alles durchs Drumrum, also die Geschichte und die Selbstfindung und sowas, die kreist immer letztendlich auch um diese Familie.
1: Mhm. Genauso wie Franziska Hauser, das macht mit den Live-Lesungen, äh, machen wir das ja jetzt auch gerade auf dem Hugendubel insta kanal mhm. mit ähm, ganz vielen Autoren, die da jetzt gerade auftreten, die jetzt normalerweise auch gerade auf Lesereise wären und wir hatten ja jetzt auch schon die Ehre, du mit Katharina Engberg, ich mit Benjamin Quaderer, Autoren auch mal interviewen zu dürfen. Und ich finde diese Atmosphäre von den Live-Lesungen immer eine ganz besondere, weil es ja mal so diese einmalige Gelegenheit ist, ja schon fast so einen privaten Einblick in die Wohnzimmer der Leute mhm. zu kriegen, wo die sich dann ganz spontan an ihre Schreibtische oder auf ihre Sofas setzen und, und einem Publikum, was sie jetzt gar nicht vor sich haben, aus ihren Büchern vorlesen. Und ich finde, das hat noch mal... Ja, ist auch nochmal eine ganz schöne Alternative zu den ganz klassischen Lesungen, wie, sie, wie wir sie kennen. Absolut. Mit meinem Buchtipp gehen wir nochmal zurück in die amerikanische Literaturgeschichte, aber jetzt nicht mehr in die 1950er Jahre, sondern ganz in die Gegenwart. Es geht um Dave Eggers, die Parade. Dave Eggers ist ja jetzt einer, der ganz großen amerikanischen Schriftsteller, würde ich sagen. Der mhm. ist ja wirklich bekannt und auch sehr breit aufgestellt. Also der ist als Satiriker unterwegs, der ist sehr sozial engagiert, ist auch immer wieder sehr stark gesellschaftskritisch und beobachtend ähm, tätig. Und das machte eben genau auch gerade in diesem Roman die Parade der Zeit gleich noch mit einem zweiten Roman ähm, der größte Kapitän aller Zeiten erscheint. Und in diesen beiden Romanen, schaut sich Dave Eggers auf sehr satirische Art und Weise zwei ganz unterschiedliche politische Thematiken an. Ich möchte jetzt hier stellvertretend für die beiden die Parade erwähnen, das hat ein ganz verrücktes Setting eigentlich. Also wir steigen hier ein in einem namenlos bleibenden Land, wo wir nur wissen, es befindet sich irgendwie südlich. Das kann man sich so erschließen anhand von dem Klima, wie das da beschrieben wird. Und dieses Land befindet sich gerade in einer Situation nach einem sehr blutigen Bürgerkrieg. Und dort soll jetzt von einem sehr reichen Teil im Norden zum sehr armen Teil im Süden eine große Straße gebaut werden. Und unsere zwei Protagonisten, die heißen hier einfach nur vier und neun, die bezeichnen sich auch selber nur mit Zahlen, weil sie anonym bleiben wollen, weil sie halt befürchten eben, sie könnten eventuell entführt werden. Und wenn man nicht weiß, für wen sie arbeiten und wie sie heißen, dann ist da die Gefahr nicht so groß. Und wir bekommen also diese Situation, dass diese zwei Straßenbauarbeiter, die hier mit einer riesen Asphaltiermaschine äh, kilometerweise diese große Straße bauen müssen und auch sehr unter Zeitdruck stehen, weil der Präsident des Landes will diese Straße eben so schnell wie möglich für eine große Militärparade nutzen. Mhm. Und das Interessante ist, wir haben hier diese zwei Protagonisten, die auch zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen verkörpern. Also wir haben diesen äh, vier der ist ein ganz korrekter, wird auch irgendwie die Uhr genannt und der will eigentlich nur da seine Straße zu betonieren und wieder heimfahren. Und der 9 ist eher irgendwie so ein merkwürdiger Lebemann, der da irgendwie in dem Land unterwegs ist, da irgendwie zum Essen geht, da sich irgendwie mit den Leuten anfreundet. Und beide arbeiten eben nur für diese Firma. Die Firma, die bleibt auch namenlos und wird nur diese mhm. Firma benannt. Und man erkennt relativ schnell, es geht hier um so Thematiken wie Entwicklungshilfe oder um so Entwicklungshilfe, die vielleicht gar keine Hilfe ist, wo hier wirklich nur Unternehmen unterwegs sind, die da in einem ärmeren Land einfach ihren Auftrag durchführen wollen und das hat, finde ich, schon sowas, sowas kafka ist Also das mhm. ist so eine ganz skurrile Situation, dass die da irgendwo im Nirgendwo unterwegs sind und da einfach da ihre Straße abarbeiten müssen und es nimmt am Ende auch noch ein sehr überraschendes Ende, in das ich jetzt auch hier auf keinen Fall verraten möchte. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich finde, dass mit diesem Roman, der erstmal ganz merkwürdig anfängt, dann trotzdem sich super flüssig liest. Man beschäftigt sich damit so einem Thema, wie jetzt zum Beispiel diesem Thema Entwicklungsarbeit, wo man jetzt hier in der Fiktion ja eigentlich schon natürlich einen, ganz, einen Kommentar von Dave Eggers erhält. Also hier wird definitiv die Fiktion als Mittel, einen politischen Kommentar zu machen, genutzt. Und ich habe gestern ein Interview mit Dave Eggers gehört, da sagt er zum Beispiel, naja, Satire und die Fiktion, die bietet sich immer an, sich auf mit einer Art und Weise, mit der Realität auseinanderzusetzen, weil in der Fiktion kannst du ja mit einem Anfang, eine Mitte und einem Ende eine ganze Geschichte erzählen. Und in der Gegenwart kann das ja keiner. Also in der Gegenwart hast du ja keine Ahnung, wie Dinge ausgehen, mhm. äh, wie, sie, wie sie verlaufen werden. Aber in der Fiktion kann man sich ja so alle Freiheiten nehmen. Und indem er hier diese Bilder wechselt, also hier im Prinzip diesen merkwürdig skurrilen Straßenbau. Also man kann sich das irgendwie so diese Firma schon fast wie, ich habe schon Kafka erwähnt, wie im ja. Prozess vorstellen. Äh, man hat keine Ahnung eigentlich, worauf die jetzt hier hinaus wollen. Und trotzdem entwickelt aber dann die Geschichte schon so einen Zug, dass man sich dann auch wirklich anfängt dafür zu interessieren. Und man kann die jetzt auch als Anlass nehmen, sich natürlich auch mit amerikanischer Politik auseinanderzusetzen. In dem größten Kapitän aller Zeiten geht es zum Beispiel um eine Schiffscrew. Da übernimmt auf einmal einen Kapitän, der nicht sehr verdeckt an Donald Trump erinnert, <lacht> ähm, er übernimmt da das Ruder und steuert dieses Schiff in eine ganz große Katastrophe. Also wir haben hier schon sehr sch einen spielerischen Umgang mit diesen Bildebenen, in dem eine sehr ernste Sache verhandelt wird. Und Dave Eggers hat es ja schon mal gemacht. Also 2013 ist der Circle erschienen. Mhm. Und ich musste tatsächlich letztens nochmal an den Circle denken. Also ich finde es nach wie vor einen großartigen Roman und finde ihn heute sogar noch besser als damals. <lacht> ähm, liegt eigentlich ganz einfach daran, dass der ja 2013 erschienen ist und es war ja diese, diese Silicon Valley Dystopie, wo da dieses Unternehmen, was so in Union ähm, Apple, Amazon und Google irgendwie darstellt und diese Fragen, die Dave Eggers ja da aufgeworfen hat, oder diese sehr dystopischen Vorstellungen, haben sich ja als wirklich in den letzten sieben Jahren ja zum Teil bearbeitet, also ja. bewahrheitet. 2013 gab es ja jetzt noch Instagram noch nicht so. Ich weiß gar nicht, ob Instagram damals schon erfunden war. Aber der hat dann natürlich schon relativ viel vorausgeahnt, was sich dann tatsächlich bewahrheitet hat und ich fand es ganz erschreckend, jetzt nochmal daran zurück, zurückzudenken an den Roman, der sich jetzt auch wirklich nochmal zu lesen lohnt, weil man muss sich ja wirklich vorstellen, das war vor sieben Jahren, da hat sich rasant viel getan in, mhm. der, in der Technik und da hat es schon relativ viel vorausgeahnt. Also man hat bei Dave Eggers tatsächlich eine relativ große Bandbreite an Themen, die der so vertritt. Und wenn man jetzt vielleicht auf ihr was Unterhaltendes aus ist, dann wäre auf jeden Fall das Circle zu empfehlen, die beiden neueren Romane, wenn man tatsächlich so durch diesen Spiegel der Satire auf relativ abstrakte Themen kommen möchte. Und du erinnerst dich, wir haben ja letztes Jahr die Kakalake zusammen gelesen. Ja. Da hatte Ian McEwan ja auch sowas ähnliches gemacht äh, zum mhm. Thema Brexit. Und da finde ich tatsächlich, finde ich es dann immer wieder interessant, wie verschiedene Autoren jetzt hier aus verschiedenen Ländern so die Literatur nutzen, um sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen. Und da haben ja dann die Leser und Leserinnen für mich auch gleich so einen Zugang dazu, der jetzt nicht immer nur sachlich sein muss, sondern man kann ja durchaus auch mal Literatur als Ansatzpunkt nehmen, sich mit Gesellschaft und Politik auseinanderzusetzen.
0: Was ich mich bei so Titeln halt dann auch immer frage, und vielleicht kannst du das beantworten, weil es ist ja immer sehr ähm, auf ein aktuelles Ereignis mhm. oft gemünzt. Würdest du sagen, dass ähm, jetzt die Parade zum Beispiel ein Titel ist, den man dann auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren vielleicht noch lesen kann und sagen kann, ach, das bewahr hat sie jetzt bewahrheitet? Mhm. Oder ist es jetzt wirklich eher so eine aktuelle, so ein aktuelles Polaroid der Zeit?
1: Ich würde sagen, die Parade ist vermutlich noch um einiges abstrakter als jetzt dieser größte Kapitän zum mhm. Beispiel oder auch als die Kakerlake von McEwen. Mhm. Ähm, es geht ja da sehr stark um dieses Thema ja. der reichere globale Norden. Was wird da gemacht mit dem ärmeren globalen Süden und gibt's, was ist da diese Ambivalenz dahinter und was für Schieflagen könnte es da geben? Das ist so eine Frage, die man sich vermutlich noch eine ganze Zeit lang stellen Stimmt. wird. Ähm, vermutlich ja, kann man sagen, ist es ist schon relativ stark aufs 20. Beginnen der 21. Jahrhundert, aber ich wäre ja Prophet, wenn ich jetzt wüsste, ob man <lacht> das in zehn Jahren noch lesen könnte. Ähm aber das ist tatsächlich, das, was du sagst, wird ja oft in Büchern dann auch zum Vorwurf gemacht. Also, mhm. wenn man heute Besprechungen von der Kakalake zum Beispiel ja. liest, dann wird ja hier Ian McEwan schon relativ oft vorgeworfen. Naja, es hat, hat sich doch alles ganz anders herausgestellt oder kann man doch heute gar nicht mehr so sagen. Das ist natürlich das Risiko, was die Autoren hier eingehen. Also, dass die dass die Haltbarkeit der Satire mhm. und, diese, und dieser Anspruch, irgendwie auf Realität zu verweisen, natürlich sehr, sehr kurzfristig ist. Aber das denke ich, ist dann auch immer so der Grund, warum es dann doch gar nicht mal so viele literarische Satiren im Buchform gibt, weil die eben nur sehr, sehr befristet Anspruch auf Wirklichkeitsreferenz haben.
0: Aber wenn sie dann äh, richtig gelegen sind, dann wird's zum Kult.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Wobei man sich ja bei den dystopischen Satiren immer nicht wünscht, dass sie. Nein, das ist Dass wahr. sie zur Wirklichkeit werden. <lacht>
0: Auf Instagram haben wir euch gefragt, welche Page-Turner euch wirklich nicht mehr losgelassen haben. Und da haben wir wieder einige Nachrichten von euch bekommen, zum Beispiel von Emi. Hallo liebe Bücherliebhaber, mich hat Kokolka von Dana Lux einfach nicht mehr losgelassen. Ich konnte dieses Buch nicht zur Seite legen, da mich die kleine Samira und ihr Umgang mit ihrem wirklich harten Leben so beeindruckt und auch traurig gestimmt hat. Ich musste weiterlesen, um zu erfahren, ob sie irgendwann ihr Glück findet.
1: Den Titel kannte ich jetzt noch gar nicht, hört sich aber ziemlich gut an.
0: Es gibt jetzt auch gerade das ganz neue Buch von Lana Lux, das ist Jägerin und Sammlerin. Mhm. Das wäre auch so ein Titel, der mich noch wahnsinnig interessiert. Was ist denn ein Page-Turner für dich?
1: Ich habe letztens nochmal ähm, tatsächlich ziemlich viel an Unterleuten nochmal denken müssen, weil ich letztens mhm. die Serie dazu geschaut habe, die auch wirklich ziemlich gut ist. Und das war echt so ein Buch, wo ich mich noch gut daran erinnern kann, dass ich dass das ja so ein Riesenroman ist, den ich aber echt an einem Wochenende komplett durchgelesen habe und an den ich mich jetzt auch drei Jahre danach fast immer noch gut erinnern kann. Also mhm. das ist echt ein Buch, das hat nachgehalten.
0: Bei mir ist es auch mit, äh, die Wahrheit über den Fall Harry Keber von Joel Dicker ah, so gewesen, ja. weil der hat ja auch 700 Seiten und ich bin immer ein bisschen nervös, wenn Bücher über 400 Seiten mhm. haben, weil ich mir denke, das ist jetzt so ein äh, Zeitinvestment, was ich da reinstecke und das hatte ich aber auch in ein paar Tagen durch, weil ja, konnte ich auch absolut nicht aus der Hand
1: legen. Joel Dicker ist ja auch wirklich so der Meister, der Page-Turner. Das ist wahr. Dann freuen wir uns sehr, dass uns Daniel Schmidt geantwortet hat. Daniel Schmidt hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, das heißt This is America aus dem Aufbau Verlag. Das ist eine ganz großartige Sammlung von Reportagen über das gegenwärtige Amerika aus ganz verschiedenen Perspektiven mit ganz vielen Themen von der Opiumkrise bis zur Präsidentschaftswahl. Jetzt, wo wir schon so viel über Amerika geredet mhm. haben in dieser Folge, passt es noch ganz gut.
0: Und seine Empfehlungen kriegt ihr hier.
1: Hallo Seite an Seite, hier ist Daniel. Was habe ich zuletzt gelesen? Meng Jin, Little Gods, das ist eine irre Charakterstudie und gleichzeitig auch ein Buch über eine komplexe Liebesbeziehung zum eigenen Partner und zur Welt. Da draußen und auch im eigenen Kopf irgendwie. Dann noch Der Zopf meiner Mutter von Alina Bronski, das ist eine Migrationsgeschichte einer Familie, die mal rabiat, mal zart ist, aber irgendwie immer lustig, höchst unterhaltsam. Das kann ich nur empfehlen. Viel Spaß beim Lesen. Ciao, ciao. Den Zopf meiner
0: Großmutter hatte ich hier, ja, glaube ich, sogar in unserer allerersten Folge damals äh, besprochen. Also kann ich nur unterschreiben. Wahnsinnig humorvolles Buch, was aber, ja, rabiat trifft's ganz gut auch ist, aber konnte ich auch gar nicht aufhören zu lesen. Musik Alle Buchempfehlungen aus der Folge findet ihr natürlich nochmal in den Show Notes und auf hugendubel.de.
1: In der nächsten Folge geht es dann unter anderem um die Schönheit der Begegnung von Frank Biertsbach. Abonniert uns doch auf Instagram, auf Apple Podcasts, auf Spotify oder da, wo ihr sonst zu so Podcasts hört. Und lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.